0: Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher. Ab heute leben wir auf Pump ökologisch gesehen. Das Global Footprint Network hat errechnet, dass wir weltweit gesehen mit diesem Datum sämtliche erneuerbaren Ressourcen aufgebraucht haben, die uns für dieses Jahr zur Verfügung stehen. Mehr zu nutzen, wie es ja geschieht, ist demnach Raubbau. Doch unmittelbar bemerkbar macht sich der Erdüberlastungstag, der für heute errechnet wurde, nicht. Was dieses Datum zu bedeuten hat, darüber habe ich vor dieser Sendung mit Steffen Vogel gesprochen. Er ist Referent für zukunftsfähiges Wirtschaften in globalen Lieferketten beim Verband German Watch. Und ich habe ihn als erstes gefragt, wie das Datum eigentlich berechnet wird.
1: Ja, der Global Overshoot Day, der Earth Overshoot Day, der globale Erdüberlastungstag, beschreibt, dass die Menschheit vom 1. Januar bis dieses Jahr zum 29. Juli so viel von der Natur verbraucht, wie alle Ökosysteme der Erde im ganzen Jahr erneuern können. Das heißt, ab heute beanspruchen wir für das gesamte restliche Jahr mehr von der Erde, als uns rechnerisch zur Verfügung steht. Das heißt, wir übernutzen die Erde. Und da das dauerhaft passiert, leben wir quasi jedes Jahr ein Stück mehr auf Kosten künftiger Generationen.
0: Wie kann das denn funktionieren, die Erde zu übernutzen? Ist die dann nicht irgendwann alle?
1: Ja, das ist natürlich eine rechnerische Größe. Also der, der Erdüberlastungstag will quasi verdeutlichen, dass die gesamte Weltbevölkerung 1,7 Erden bräuchte, um den globalen Bedarf an, an natürlichen Rohstoffen zu decken. In Deutschland ist es im Übrigen noch viel mehr, da sind wir fast bei drei. Und der Erdüberlastungstag wird quasi berechnet wie eine Bilanz mit Einnahmen und Ausgaben. Also so eine Art ökologische Gesamtrechnung, wo wir auf der Habenseite die biologische Kapazität der Erde haben die Möglichkeit, also den Aufbau von Ressourcen und die Aufnahme von Müll zu leisten. Und auf der anderen Seite haben wir den ökologischen Fußabdruck, also den Verbrauch an Wäldern, an Flächen, an Wasser, an Ackerland und eben die Emissionen, die die Menschen für ihre Lebens- und Wirtschaftsweise ausstoßen.
0: Das heißt aber dann, dass der Verbrauch an überhaupt nicht erneuerbaren Ressourcen, also zum Beispiel mineralische Rohstoffe, da nicht eingeht?
1: Genau, der ist an der Stelle nicht mit einberechnet. Es geht ja nämlich nur um die regenerierbaren Ressourcen, also fossile Rohstoffe wie Erdöl und Erdgas, aber auch metallische Rohstoffe, die ja jetzt auch im Zuge der Energiewende und der Verkehrswende immer wichtiger werden, die sind da nicht mit drin, wohl aber die Emissionen, die aus dem Abbau und dem Verbrauch Entstehen. Die werden mit eingerechnet.
0: Was ist denn so die wichtigste Begrenzung? Ist das die Emission von CO2 oder gibt es da noch andere Grenzen, die sehr stark zu Buche schlagen? Genau, also in Deutschland
1: ist CO2 tatsächlich die gravierendste Größe, also der größte Posten. Über zwei Drittel des gesamten Fußabdrucks Deutschlands geht auf die Kohlendioxidemissionen zurück, gefolgt erst von der Landwirtschaft mit ungefähr 15% Prozent des Fußabdrucks und äh, auch forstwirtschaftlicher
0: Produktion mit ungefähr 10%. Nun gibt es ja die Corona-Pandemie, bremst die nicht den Ressourcenverbrauch?
1: Ja, tatsächlich sollte man das meinen und ist es, äh, ja, letztes Jahr während der Lockdowns war das auch so, also letztes Jahr lag das Datum des Erdüberlastungstags noch am 22. August. Und jetzt sind wir schon wieder am 29. Juli, also fast so früh wie 2019. Und das zeigt, ja, die Auswirkungen der Lockdowns waren nur vorübergehend und der Raubbau am Planeten geht im Prinzip weiter. Wir nennen das auch den schon befürchteten Rebound-Effekt. Also Basketballfans wissen Bescheid, das ist das Zurückspringen, also das sprunghafte Wiederansteigen der Emissionen jetzt nach dem Höhepunkt der Pandemie. Und diese Zahlen sind wirklich drastisch um 6,6 Prozent ist die Prognose des Global Footprint Network, steigen die CO2-Emissionen in diesem
0: Jahr. Wie können wir denn den Verbrauch natürlicher Ressourcen verringern, dass wir irgendwann im Einklang mit den natürlichen Ressourcen leben?
1: Ja, also wir glauben, dass ja, ob der Dringlichkeit des Problems und der jetzt schon zu Trage tretenden Folgen des Klimawandels wirklich die Politik in der Pflicht ist, und zwar auf allen Ebenen. Also auf internationaler Ebene haben wir ja mit dem Paris-Abkommen die Grundlage, also das Ziel... 1,5 Grad Erhitzung nicht zu überschreiten. Und dafür müssen wir bis Mitte des Jahrhunderts Treibhausgasneutralität erreichen. Und für diese Umsetzung müssen wir verschiedene Hebel bewegen. Wir müssen raus aus den fossilen Energieträgern. Das wird auch im Herbst auf dem G20-Gipfel nochmal Thema sein. Deutschland hat den Kohleausstieg beschlossen, aber der kommt zu spät. Bei der Energiewende muss die Bundesregierung nachlegen. Und wir brauchen auf EU-Ebene auch eine zügige Umsetzung des Ziels die Emissionen zu senken. Um 55 Prozent hat ja die EU sich vorgenommen im Vergleich zu 1990.
0: Ärmere Länder belasten die Erde in puncto Ressourcenverbrauch wesentlich weniger als wir. Was können wir von denen lernen?
1: Genau, also die Länder des globalen Südens kommen ja mit ihrem Ressourcenbudget wesentlich besser Rande und das ist natürlich eine Gerechtigkeitsfrage. Also wenn wir die planetaren Grenzen einhalten wollen, heißt das, Ressourcengerechtigkeit geht nur mit einer Reduktion des Verbrauchs in den reichen Ländern. Und die Ressourcenverschwendung im globalen Süden ist natürlich geringer. Das liegt nicht nur daran, dass die Menschen dort im Durchschnitt weniger Geld haben. Es wird nämlich auch eher repariert und weniger weggeworfen und neu gekauft, wie das hier immer mehr wird im, im globalen Norden. Also die Lebensdauer von Produkten ist ein ganz wichtiger Punkt. Der Fleischkonsum. Erst gestern habe ich gelesen, dass der, der Durchschnittsdeutsche oder die Durchschnittsdeutsche mit 60 Kilogramm Fleisch im Jahr... Fast doppelt so viel wie der Durchschnitts-Erdenbewohner zu sich nimmt. Und klar ist, dass jeder und jede Einzelne was tun kann, natürlich. Aber wir brauchen vor allem eine Änderung der Rahmenbedingungen. Und das heißt, das sind so Fragen wie: Warum muss es teurer sein, von Berlin nach Brüssel mit der Bahn zu fahren, als zu fliegen? Und das sind Fragen, wo die Politik wirklich steuernd eingreifen muss.
0: Das Interview mit Steffen Vogel haben wir kurz vor dieser Sendung aufgezeichnet.